0: Alles neu, der Interview Podcast aus dem Maschinenraum. Herzlich willkommen bei Alles neu aus dem Maschinenraum, der Interview Podcast für den deutschen Mittelstand. Tobias Rappers und Nils Kreimeier sprechen mit Lenkern, Machern und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Uns interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Was bisher geschah. Deutschland war schon immer ein Land der Tüftler und Bastler. Und Max Konrad gehörte zu denen, die das am besten verstanden. Im Jahr 1923, mitten in den wilden 20ern, eröffnete er in Berlin ein Elektronikgeschäft. Er verkaufte keine glitzernden fertigen Geräte, sondern Bausätze aus Kondensatoren und Spulen. Daraus konnten sich seine Kunden die begehrten neuen Radioempfänger bauen. Wenn sie es denn konnten. Mit der Funkausstellung 1937 kam sogar erstmals ein Fernsehbaukasten dazu. Schon damals hätte vielleicht mehr draus werden können, doch es kam der Krieg. Als Berlin in Trümmern liegt und die Stadt in Besatzungszonen zerfällt, verabschiedet sich Konrads Sohn zu einem Freund ins ferne Hirschau in der Oberpfalz. Mit einem Rucksack voller Drehkondensatoren, so besagt es die Legende. Dort in Hirschau entsteht ein Handelsunternehmen für Elektronikwaren, dessen blau-gelb-weißes Logo heute in den Einkaufszonen des Landes eine feste Größe ist. Es kommt die große Zeit des Versandgeschäfts und damit auch des Konrad-Katalogs mit Zehntausenden von Artikeln. Und 1997 dann, früher als bei vielen anderen, ein Onlineshop. Heute ist die Konrad Elektronik SE immer noch ein Händler für Tüftler. Aber es ist ein Unternehmen mit gewaltigen Logistikzentren, einem B2B-Geschäft, etwa einer Milliarde Euro Umsatz und großen Plänen für digitale Plattformen. Und darüber spricht jetzt Werner Konrad, Urenkel des Gründers und Vorsitzender des Verwaltungsrats im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
1: Lieber Herr Konrad, wir begrüßen Sie recht herzlich im Maschinenraum. Wie immer sitzt heute Nils Kreimeier vom Wirtschaftsmagazin Kapital neben mir. Mein Name ist Tobias Rappers und wir freuen uns sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen im Maschinenraum. Ja, vielen Dank
2: Herr Rappers, Herr Kreimeier, freue mich sehr, heute da zu sein als Händler in diesem illustren Kreis der Industrie- und äh, Maschinenbauer und freue mich sehr auf das Gespräch mit
1: Ihnen. Ja, wir freuen uns auch sehr und ähm, viele unserer Hörer und Hörerinnen auch und diejenigen unter uns, die den Podcast regelmäßig folgen, wissen, was jetzt kommt. Unsere Podcast-Gäste treffen im Maschinenraum nicht nur auf andere Familienunternehmen, sondern auch auf Innovatoren aus der ganzen Welt. Und stellen wir uns einmal vor, Sie sind zu Besuch im Maschinenraum und treffen an der Espresso-Bar Amazon-Chef Jeff Bezos. Sie kommen ins Gespräch, Sie kennen sich wahrscheinlich noch nicht. Wie würden Sie sich vorstellen und worüber würden Sie sprechen?
2: Also ich würde Ihnen erstmal ähm, beglückwünschen zu dem großartigen Erfolg. Ähm, wir alle in der Versandhandelsbranche hätten gewettet, äh, dass Amazon es niemals schafft. Spätestens nachdem äh, Jeff Bezos angekündigt hatte, die ähm, Versandkosten abzuschaffen und seine Kunden versandkostenfrei zu bedienen, waren wir der festen Überzeugung, Amazon würde nur ein kurzes Gastspiel geben. Aber man sieht, die Geschichte schreibt äh, andere äh, Geschichten und äh, zeigt, äh, wenn man äh, sich das Unstell- Unvorstellbare nicht vorstellt, dann kann es sehr schnell sein, äh, dass man genau das erlebt, was wir heute mit Amazon erleben. Nein, also Emma, äh, Jeff Bezos ist ein toller Unternehmer. Äh, und äh, ich denke, äh, wir alle haben ihm zu verdanken, dass wir unsere Unternehmen heute mit anderen Augen sehen, sehen müssen, ein Stück weit anders fühlen. Und ähm, ich glaube, er hat eine unheimliche Dynamik ähm, in die Handelsbranche gebracht, die für uns vor 20 Jahren schlicht unvorstellbar gewesen wäre. Und im Übrigen würde ich ihm anbieten, ihm Regensburg zu zeigen, unsere Oberpfälzer Hauptstadt. Das ist, was viele vielleicht nicht wissen, die äh, Geburtswiege von Amazon Deutschland, der die Vorläuferorganisation hieß ABC Bücherdienst und ähm, die hat Amazon erworben und sozusagen daraus aus dieser Keimzelle ähm, Amazon Deutschland dann gegründet.
0: So will ich machen. Jetzt haben Sie eigentlich eine ganz schöne Vorlage geliefert, indem Sie die Erfolgsgeschichte von Amazon ja kurz skizziert haben. Wenn man sich die Zeitline, Zeitlinie anschaut, wir haben das vorhin mal getan, sieht man, Amazon ist seit 1994 am Markt. Der Online-Shop von, von Konrad ist seit 1997 am Markt, wenn ich das richtig notiert habe. Da kann man sich jetzt die gemeine Frage stellen, warum haben Sie das nicht gemacht, was Jeff Bezos gemacht hat? Also, Herr Kreimer,
2: mich quälen ja nicht viele Dinge in meinem Leben, aber die Frage quält mich in der Tat. Ja. Ähm, natürlich muss man sich gefallen lassen oder sich auch selbst fragen, wieso ist man eigentlich selbst nicht auf die Idee gekommen. Ja? Ich glaube, die Antwort liegt daran, dass wir so lange verhaftet waren und auch erfolgreich waren in der Versandhandelsbranche dass wir einfach niemals äh, geglaubt hätten, ähm, dass äh, etwa solche Dinge wie eine Versandkostenfreiheit ja, äh, zu solchen ähm, Veränderungen im Markt führen kann. Und die Radikalität, die Jeff Bezos an den Tag legen konnte, ich komme gleich darauf, wieso er das konnte, die haben wir einfach schlichtweg nicht äh, aufbringen können, weil wir gar nicht den, den Blick so auf, das Geschäft, auf das Geschäftsmodell werfen konnten, wie das Jeff Bezos von außen getan hat. Der ist unheimlich analytisch an das Thema rangegangen. Ähm, er hat sehr schnell äh, erkannt, äh, mit welchen Sortimenten dass er beginnen muss, äh, hat äh, natürlich auch äh, als Außenstehender äh, etliche Punkte entdeckt, äh, die man unserer Branche besser machen konnte und hat, hat einfach äh, gnadenlos und radikal äh, diese Lücken äh, bespielt und ausgefüllt und ja, wie gesagt, der Erfolg gibt ihm recht, was sicherlich auch ähm, nicht zu unterschätzen ist, der Versandhandel bestand ja ganz überwiegend aus Familienunternehmen, also ob das jetzt die Quelle war, ob das der Otto-Versand war, ob das mittelständische und kleinere Versender wie wir waren. Wir waren ja alle äh, und sind alle Familienunternehmen gewesen. Das heißt, für uns war immer das Thema Unabhängigkeit von Banken, Unabhängigkeit von Fremdkapitalgebern ein riesen äh, ein Asset, das uns äh, wichtig äh, war. Und Jeff Bezos ist genau den anderen Weg gegangen. Der hat sehr schnell den, den Weg an die Börse gesucht, hat sich äh, das entsprechende Kapital beschafft, hat natürlich auch von einer Aufbruchstimmung äh, an den Börsen für neue Geschäftsmodelle äh, und start unternehmen profitiert. Und konnte seine Investoren und Anleger davon überzeugen, erstmal keine Gewinne zu machen, sondern erstmal in ähm, Marktwachstum äh, zu investieren. Und er hat es sehr überzeugend getan und der Erfolg äh, hat ihm am Ende des Tages recht gegeben. Und was man letztendlich auch noch mal sagen muss, äh, auch wenn Chef Business natürlich unser aller, aller allergrößter äh, Konkurrent ist, der Mann ist natürlich auch genial. Also äh, zu einem frühen Zeitpunkt auf ähm, Cloud-Systeme zu setzen, zum frühen Zeitpunkt auf äh, Logistik äh, zu setzen. Ja. Das waren schon alles wirklich strategisch super clevere Schachzüge und davon kann man einfach nur den Hut ziehen
1: und Ich habe ähm, ein tolles YouTube-Video gesehen von äh, Klaus Konrad, ähm, wo er hinter seinem Schreibtisch sitzt und erzählt, wie damals der Versandkatalog, ich glaube, über 200 Seiten hatte der Katalog ähm, eingeführt wurde. Zu so der damaligen Zeit war man da in der Branche absoluter Vorreiter. Das, das kannte man so eigentlich nicht, dass man alle Produkte ähm, ja, in den Versandkatalog packt. Was, was braucht es heute, um erfolgreich zu sein?
2: So, gute, gute Frage. Also ich glaube, das, so, das kann man so isoliert gar nicht beantworten. Ähm, das, was wir früher gemacht haben, nämlich diese Vorauswahl, also das Beste aus der Welt der Technik und der Elektronik für die Kunden zusammenzutragen, Das ist eine Zeit lang verloren gegangen. Die letzten 10, 15 Jahre waren eigentlich dadurch geprägt, wirklich dem Kunden möglichst viel zu zeigen, alles zu zeigen und und ihm ein Stück weit auch die Illusion dieser unbegrenzten Freiheit und Auswahl zu geben. Was wir aber feststellen, dass viele der Kunden das gar nicht wollen, weil sie schlichtweg überfordert sind mit diesem überbordenden Angebot. Also, wenn sie Energiekostenmessgeräte nehmen. Das sind so kleine Geräte, die man also in die Steckdose zwischen Verbraucher und Steckdose steckt, um zu sehen, wie hoch ist der Verbrauch. Da finden Sie drei, 400, 500 verschiedene Modelle, alle in einer ähnlichen Preisklasse. Woher sollen Sie als sagen wir, technisch nicht so versierter Verbraucher wissen, für welches Modell entscheide ich mich jetzt? Also diese Heute heißen sie ja kuratierte Sortimente. Das ist nichts anderes als die Vorauswahl von früher. Ich glaube, man muss heute viel mehr Instrumente beherrschen als früher. Also früher gab es eben nur diese Vorauswahl. Heute gibt es für bestimmte Kunden die Vorauswahl, die wichtig ist. Es gibt für bestimmte Kunden unsere Firmenkunden, die einen großen Teil mittlerweile unseres äh, Umsatzes äh, ausmachen, äh, gibt es eben diese große Auswahl an äh, Produkten. Ähm, man muss verschiedenste Services anbieten für die Zielgruppen. Also ich sage mal, äh, im Grunde genommen, das Orchester ist größer geworden, man braucht einfach schlichtweg mehr Musiker an Bord, die ja auch in der Lage sind, unterschiedliche Instrumente zu spielen. Ja.
0: Es ist ja schon häufiger festgestellt worden, dass dieses B2C-Geschäft, das Amazon ja so hervorragend beherrscht, wie wir schon besprochen haben, so ein bisschen, dass es schwierig wird für deutsche Unternehmen, da noch Anschluss zu finden. Zumindest wird es kompliziert. Es das heißt andererseits immer im B2B-Geschäft ist vielleicht noch was drin. Und Sie versuchen ja auch, da eine Plattform aufzubauen. Können Sie mal ein bisschen beschreiben, was Sie da genau vorhaben und in, in welche Lücke Sie da stoßen wollen?
2: Also wir, was die wenigsten wissen, wir bedienen bei Konrad eigentlich traditionell äh Endverbraucher, also den B2C-Kunden und Firmenkunden. Das ist ein, ein, ich würde mal sagen, in unserer 100-jährigen oder fast 100-jährigen Unternehmensgeschichte ein ein, äh, ganz äh, altes Thema. Und ähm, in der Vergangenheit haben wir einfach den Fokus mehr auf die B2C-Kunden gelegt, ohne aber das B2B-Geschäft nennenswert zu vernachlässigen. Und ähm, was wir äh, im Moment äh, machen, ist, dass wir äh, unsere Strategie verstärkt auf den Firmenkunden ausgelegt haben. Das betrifft Angebote, die wir über Marktplatz abwickeln, also wir haben sechs Millionen äh, Produkte derzeit auf der Plattform, wir wachsen, wir wachsen bei den Sellern, wir wachsen bei äh, der Anzahl der Produkte. Ähm, die Firmenkunden, gerade die, die größeren mittelständischen und die großen Kunden, die wollen natürlich auch Verbesserungen in ihren Beschaffungsprozessen äh, haben. Ja, bei, ein Vorteil im Produkt selbst, ein Preisvorteil, ist die eine Geschichte, aber die Beschaffungsprozesskosten zu senken ist die andere Geschichte. Und da kommen natürlich dann elektronische Anbindungen äh, ins Spiel, die wir auch seit vielen, vielen äh, Jahren haben, ob das jetzt äh, OCI-Schnittstellen sind, ob das EDI ist ähm, oder diverse andere äh, Kanäle, die wir da bedienen. Und das Ganze bündeln wir jetzt zu einer Plattform, wo wir im Grunde genommen dem Kunden die Auswahl überlassen, was er gerne möchte. Möchte er direkt bei uns über einen Online-Shop bestellen? Möchte er, dass äh, jemand unseres Außendienst bei ihm vorbeikommt und, und sogar als Key Account Management? Äh, möchte er, welchen Grad äh, der Produktauswahl möchte er haben? Nicht alle Kunden möchten eben genau diese, diese unendliche Auswahl haben, sondern möchten ein sehr kuratiertes Sortiment haben, das sich oft auf ganz bestimmte Segmente beschränkt. Beispielsweise Messgeräte oder beispielsweise Empfangstechnik oder Werkzeuge, wie auch immer. Und im Grunde genommen eine Plattform zu bieten, in der unsere Kunden eine eine sehr eigenständige Auswahl treffen können, welcher Prozess für ihn gerade am besten ist. Das ist das Ziel. Und da sind wir eigentlich gut unterwegs und auch zufrieden und das, was wir an, an, an Kundenfeedback bekommen und hören, ähm, gibt uns recht, dass
0: wir damit auf dem, auf dem richtigen Weg sind. Und der Vorteil, den Sie da reinbringen, ist praktisch die Kundenbindung, die Sie schon haben äh, oder, oder was ist sozusagen das, was Sie da dann von anderen Plattformen dann abgrenzt Naja, von
2: anderen Plattformen grenzt es natürlich zum einen ab, ähm, dass, dass es bei uns immer noch äh, Menschen gibt. Ja? Also äh, da gibt es nicht nur Algorithmen, äh, die schön die machen, sondern äh, da... <lacht>
1: Ja, finden wir
2: auch, finden wir auch. Ja, ähm, Sondern da gibt es äh, äh, ein Team von Außendienstleuten, von Key-Accountern, ähm, auch äh, unsere Geschäftsführer, auch ich, wir sind regelmäßig beim Kunden draußen. Ja. Und ich glaube, das ist was, was, was wir bei Konrad in, in unserer Geschichte ganz gut gelernt haben: zuzuhören, ähm, was treibt die Kunden um, wo liegen die, wo liegen die Probleme, wie können wir helfen. Und ich denke mal, in dieser Individualität in der Kundenansprache liegt, Groß- liegt der große Unterschied zu großen
1: Plattformen. Wenn man, wenn man sich so die Story anschaut, dann kommt man aus dem Versandhandel, dann war wahrscheinlich das ganze Thema Multikanalmanagement ein Riesenthema, ja nicht nur wahrscheinlich bei Ihnen, sondern auch bei den Kollegen von, von Media MediaSaturn. Jetzt der, der, ja der Fokus auf die B2B-Welt. Sie sagen, dass Sie ganz nah am am Kunden sind und auch viel zuhören. Ähm, Werfen Sie die Strategie alleine oder haben Sie da sich externe Hilfe auch dazu genommen?
2: Naja, also grundsätzlich mal arbeiten wir schon alleine an unserer Strategie. An an verschiedenen Stellen holen wir uns durchaus auch nochmal externe Expertise äh, mit äh, an Bord Äh, ob das jetzt, sage ich mal, äh, spezifische Fragestellungen sind, wo uns dann vielleicht auch ein Stück weit äh, die Zeit und die Kapazitäten fehlen, äh, ein Stück weit äh, mehr in die Tiefe zu gehen. Ja, aber ansonsten bin ich der Meinung, äh, muss man so einen strategischen Prozess schon weitestgehend aus, einer, aus eigener Kraft äh, machen können. Und es ähm, ist ganz interessant, weil so richtig verändert ähm, radikal hat sich unsere Strategie trotz allen Wandel nie, sondern wir haben eigentlich immer versucht, sehr ausbalanciert ähm, durch, äh, durch die Zeiten zu kommen. Also ähm, das, was heute Mehrkanal- oder Multichannel-Strategie heißt, das hat mein Großvater schon gemacht. Ja. Der hat einen kleinen Katalog gehabt und hatte zwei Läden, einen in Berlin und einen in Cottbus, ja, und, mhm. und hat Versand betrieben und Stationärhandel gemacht. Ja. Ähm, und wir haben eigentlich über die Jahrzehnte hinweg versucht, immer irgendwie die Balance zu halten, weil eben uns diese finanzielle Unabhängigkeit so wichtig ist und wir nie, sag ich mal, alles auf eine Karte setzen wollten, sondern immer gesagt haben, wie können wir im Grunde genommen auf mehrere Säulen des Geschäfts, stellen? B2C-Kunden, B2B-Kunden, verschiedene Kanäle, national, international, Eigenmarken, importierte Produkte, Markenware. Also wir haben versucht, da immer einen breiteren Aufschlag zu finden, der natürlich auch Komplexität nach sich zieht, ist auch ganz klar. Aber der uns eigentlich gut durch die Zeiten gebracht hat. Und, und mhm. unsere Strategie besteht eigentlich eher darin, zu sagen, wie können wir die Schwerpunkte innerhalb dieses auf, auf, strategischen Aufsatzes verändern? Und jetzt sind es halt mal die Firmenkunden. Aber es ist gar kein Geheimnis. Ja? Also, jetzt in, gerade in diesen äh, letzten zwölf äh, Monaten äh, von, von Covid haben natürlich auch die Endverbraucher ja, ihre Liebe zu Konrad wieder entdeckt. Ja, und äh, wir haben also auch da ein ganz tolles Wachstum gesehen. Ja, und es gibt uns eigentlich recht ähm, zu sagen, lass uns möglichst ähm, gut die verschiedenen Kundengruppen bedienen ja, und lass uns die Schwerpunkte dort setzen, ähm, wo natürlich auch, das ist äh, sicherlich kein Geheimnis, wo die Margen einfach noch ein Stück weit erträglicher sind äh, als im Endverbrauchergeschäft. Und das ist natürlich ganz klar das B2B-Geschäft. Aber sich darauf zu verlassen und zu sagen, ähm, es wird alles im B2B so bleiben, das wäre genauso äh, verkehrt, äh, wie es äh, im B2C war. Auch dort sehen wir, dass natürlich der Wettbewerbsdruck und auch die Veränderungen in der Industrie bei den Firmenkunden enorm sind.
1: Ja, Sie haben das gerade so schön gesagt, ähm, dass ähm, der Wandel gerade bei Traditionsunternehmen eigentlich was ganz Natürliches ist. Auch wenn man sich die Mitgliedsunternehmen im Maschinenraum anschaut, die Ja, auch alle in der dritten, vierten Generation sind über 100 Jahre alt, ähm, zum Teil sind, ähm, die haben sich mehrmals in ihrer Historie quasi gewandelt. Das heißt auch, dass das viele externe Beratungen ähm, dann proklamieren, dass ähm, man irgendwie Change Management machen muss etc., ähm, das ist eigentlich ja was was Normales, was man in den Jahrzehnten auch gemacht hat. Wahrscheinlich ist das Neue ja die, ja die Geschwindigkeit oder vielleicht auch die Brutalität, wie sich diese Themen äh, verändern. Und ähm, da hat man ja in so Traditionsunternehmen mit gewachsenen Strukturen und auch Mitarbeitern, die sehr, sehr lange dabei sind, auch die Herausforderung, die Kultur entsprechend auch schnell ähm, zu verändern und auch die Verhaltensweisen ähm, ja, anzupassen, natürlich auch neue Fähigkeiten zu lernen, aber auch Verhaltensweisen anzupassen. Wie, wie schaffen Sie das in Ihrer Organisation? <lacht>
2: Natürlich nicht schnell. Kultur lässt sich einfach nicht schnell verändern. Das ist, ist, denke ich mal, keine ganz neue Erkenntnis, aber ich vermute mal, das werden viele meiner Unternehmerkollegen bestätigen können. Also... ähm unser Credo war eigentlich immer, aus den Helden von gestern Helden von morgen zu machen. Ja, ich meine, wir haben, wir haben großartige Erfolge mit einem Großteil der Mannschaft eingefahren und, 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 gefeiert. Und natürlich wollen wir auch so viele wie möglich auf diese Reise mitnehmen. Und, ähm, ja, man muss erstmal die Mitarbeiter davon überzeugen, dass man sich auf einer Reise befindet, weil, Natürlich hat man sich auch äh, in Zeiten des Erfolgs äh, gemütlich gemacht. Komfortzone heißt ja jetzt auf altbayerisch. Ja. Also man hat sich schon eingerichtet da auch in die Ecke, man möchte wenig verändern. Man sieht so die Notwendigkeiten auch gar nicht dafür. Und ähm, da erstmal die Mitarbeiter rauszuholen und, und ein anderes Bewusstsein zu schaffen, so, so geht das Ganze eigentlich los. Dann, glaube ich, funktioniert es auch. Oder zumindest war es bei uns so ganz stark über äh, Vorbildcharakter. Also wenn wenn du an der Spitze des Unternehmens äh, einer der langsamsten mit bist, ja, äh, dann brauchst du auch nicht wundern, wenn deine Organisation entsprechend tickt. Das heißt, ähm, auch da äh, gab es natürlich äh, für uns eine enorme Herausforderung als als Management, als Geschäftsführer, als Vorstände, äh, dass wir auch äh, unsere Arbeitsweisen äh, überdenken äh, und äh, da gibt es eine, eine nette Anekdote, ich war mit, äh, mit drei jungen Start- startup up unternehmern in Israel äh, auf einer kleinen Entdeckerreise, was es da so in der israelischen startup szene gibt und ich saß den ersten Abend da, ich habe ehrlich gesagt nichts verstanden. Also Fachterminologien der startup unternehmer und ähm, ich also ich, das war dann auch noch an meinem Geburtstag. Ja. Ich kam dann oh. morgens um zwei kam man nach Hause. Die Israel ist ja relativ trinkfest. Ja, und <lacht> äh, ja, so. und, äh, und ich, ich war echt fast so, wie gesagt, was mache ich denn eigentlich hier? Und ähm, ich habe mich dann den Laptop gesetzt und habe all die äh, Begriffe, die ich nicht wusste, gegoogelt. Ja. Und war dann morgens um vier fertig, haben wir noch ein Bierchen aus der Minibar genehmigt. Ja, und um sieben ging es dann weiter. Aber ich will nur sagen, wenn du selbst als Unternehmer ja, diese Veränderungsbereitschaft nicht in dir trägst und, und auch ausstrahlst in deine Mannschaft, dann wird dir auch dein Team nicht folgen. Ja. Und ähm, Vorbildcharakter, glaube ich, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und am Ende des Tages ähm, den Mitarbeitern Angebote zu machen, die sie allerdings selber wahrnehmen müssen. Also man kann, die, man kann die Pferde an die Tränke führen, wie man so schön sagt, aber saufen müssen sie selber. Ja, ähm, und so ist es ein bisschen auch mit den Angeboten. Du kannst Mitarbeiter die Angebote machen, aber wenn jemand die Notwendigkeit nicht erkennt, ja, dass er ran muss, dass er sich verändern muss, dass er raus muss aus seiner Komfortzone, ähm, den Prozess, den kann man den kann man fast nicht steuern, sondern das ist so etwas Intrinsisches, das müssen die Leute selber mitbringen. Und wenn dann einige Zeit vergangen ist und verstrichen ist, ähm, dann kommt man an den Punkt, an dem man erkennen muss, welcher Teil der Mannschaft es geschafft hat und welcher nicht. Und dann kommt eigentlich der, der unangenehmste Teil, der dich der gerade in einem Familienunternehmen natürlich auch sehr nachdenklich und traurig macht. Du musst dich nämlich dann wirklich auch konsequent von den Mitarbeitern trennen, die nicht wollen oder vielleicht auch trotz aller Angebote nicht gekonnt haben. Ja, und das ist, haben Sie das getan? Das haben wir gemacht, ja. ja. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist ein wahnsinnig schmerzhafter Prozess, ja, der, der natürlich auch im Unternehmen für, für Staub, äh, Staub aufwirbelt und für Unruhe sorgt. Und ähm, Natürlich wäre es am liebsten gewesen, wenn wir mit, mit allen Piraten an Bord sozusagen ja, das nächste Abenteuer hätten angehen können. Ja, aber äh, das ging halt leider nicht. Und ja, das ist, glaube ich, auch dann ein, ein, ein großer Unterschied zu den start up unternehmen die auf, auf ein neues Thema fokussiert sind, die, die natürlich dafür auch äh, das entsprechende Feuer im Unternehmen entfachen können bei den Mitarbeitern, die, die ein klares Ziel haben und, und, und auch ein klares Mindset haben. Ähm, und so einen Prozess, die Mitarbeiter mitnehmen zu wollen, das ist, und die Mitarbeiter merken auch sofort, ob du es ernst meinst oder nicht. Also du brauchst ja. auch nicht irgendwie anfangen, ja, so, so ein bisschen lauwarm rumzumachen, sondern du musst dann schon... Äh, auch wirklich ganz ernsthaft äh, die Dinge vorantreiben. Das dauert ehrlich gesagt Jahre. Und diese Jahre gehen dir natürlich im Fight gegen die Start-ups, gegen die neuen Unternehmen. Die fehlen dir natürlich. Die Zeit, die geht verloren. Das muss man leider so sagen.
1: Eine so eine Ernsthaftigkeit ähm, war vielleicht dann 2014. Da wurde ja die Lea-Sophie Kramer in den Aufsichtsrat äh, von Konrad Elektronik äh, berufen. Vielleicht für die äh, Hörer, die äh, Lea-Sophie Kramer vielleicht nicht, nicht kennen. In Berlin kennt man sie als die ähm, Gründerin von Amorelie, dem on- Online-Versandhandel für ähm, Erotikspielzeuge. Der eine oder andere mag sie vielleicht auch aus ProSieben kennen bei der, von der Show äh, Das Ding. War das auch so ein Statement, dem, das man setzen wollte oder was, das man gesetzt hat, ähm, um sich Inspirationen auch von außen rauszuholen, um vielleicht auch mal andere Perspektiven in das Unternehmen hereinzubringen? Absolut, absolut. Also
2: ähm, ich wollte immer gerne äh, eine Frau haben in unserem Verwaltungsrat. Ähm, äh, Natürlich auch jemand, der aus der äh, Start-up-Szene kommt, weil das einfach eine Sichtweise ist, die uns im Unternehmen, wenn wir ehrlich sind, völlig äh, gefehlt hat. Ähm, es hat mich schon ein wenig ähm, Überzeugungskraft und gute Argumente gekostet, eine blonde, gut aussehende äh, Unternehmerin, die auch noch mit sechs äh, Toys ähm, handelt, in die katholische Oberpfalz äh, zu bringen. Ja. Also das sind natürlich auch äh, einige Leute, die haben sich gefragt, was soll das jetzt eigentlich? Aber ich muss ehrlich sagen... Ähm, Lea-Sophie Kramer hat uns äh, auch, auch wirklich weitergebracht in, in vielerlei Aspekten. Also zum einen haben die Leute äh, bei uns im Unternehmen gesehen, wir meinen es ernst. Zum zweiten, die jungen Leute waren natürlich begeistert, unsere jungen Mitarbeiter. weil ich Es ist ja toll, wenn da eine junge Frau mit 28 Jahren äh, in unser Traditionsunternehmen kommt und auch was zu sagen hat. Ähm, und natürlich auch ähm, für unser Management äh, ist Lea Kramer ähm, einfach ein guter Sparingspartner, ja, ähm, um eben neue Themen äh, reinzubringen. Und es gab nur so einen Moment, wo ich ein bisschen verunsichert war, wo ich wirklich eine gute Wahl äh, getroffen habe. Sie hat mich dann eingeladen, sie in Berlin äh, in ihrem Unternehmen zu besuchen und ich kam da hin über so einen Hinterhof die Treppen hoch. Kein Mensch äh, war zu sehen und äh, ich hörte laute Musik und ging der Musik auch und kam dann in einem Raum, wo ich so 25 Menschen einen Ententanz aufführen sah. oder ich gedacht, okay, also entweder bist du bei einer Sekte gelandet, du, oder die haben schon ein paar Eierlikör hingezwitschert, oder wie auch immer. Aber das war das Ritual, das die also jeden Montag und Freitag hatten, zum Beginn und zum Ende der Woche, ja, und, und haben da gemeinsam äh, getanzt und jeder musste sich da irgendwie so eine äh, Performance ausdenken und hat die vorgemacht. Aber das war schon äh, ein, ein strange Anblick, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
0: aber Sie haben das dann nicht eingeführt, in Herrscher auch, den Ententanz, oder? Ähm, Vorsichtshalber nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte an dem Punkt nochmal ansetzen, was die was die Mentalität angeht. Also wir, Sie haben ja gesagt, das muss von der Führungsebene kommen. Das muss also da muss auch oben dann äh, Be- Bereitschaft zum Wandel sein. Und Sie haben vorhin, als wir über Jeff Bezos gesprochen haben, eigentlich zwei Eigenschaften genannt, die ganz wichtig sind, äh, um sozusagen ein Konzept äh, entwickeln zu können mit dem sie auch in die Zukunft gehen können. Das eine war, die Dinge von außen sehen zu können. Da könnte man jetzt sagen, da haben sie sich vielleicht Lehrkammer für geholt oder auch versucht, generell einen Blick von außen zu bekommen. Und das andere war, die Bereitschaft auch Unabhängigkeit aufzugeben. Und das ist ja, was gerade in deutschen Familienunternehmen wahnsinnig schwerfällt. Inwieweit ist das ein Hemmschuh, der überwunden werden muss oder ist das eine Stärke bei Familienunternehmen?
2: Also ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten.
0: Für uns für uns ist
2: es, ich will fast schon sagen, unabdingbar. Also wir wollen, wir wollen einfach eigenständig bleiben. Und ich kann nur sagen, also letztes Jahr im Februar, März, als, als es mit Corona losging, da war es ein echt beruhigendes Gefühl zu wissen, du musst jetzt nicht als erstes zur Bank gehen oder deine Investoren beruhigen oder sonst etwas, sondern Du hast ordentlich gewirtschaftet, hast auch die entsprechenden Rücklagen, um ein paar schwere Zeiten zu durchstehen. Das wird einem eigentlich erst in solchen Situationen bewusst, wie wertvoll so eine Unabhängigkeit ist. Ja. Auf der anderen Seite und da haben Sie natürlich recht, wenn man schnell expandieren möchte ja, und wenn man wenn man auch das entsprechende Kapital braucht, dass man vielleicht als Familienunternehmen so nicht aufbringen kann, dann ist es in der Tat eine Und wenn man heute die Parallele einfach nochmal ziehen möchte zu, zu den Großen in der Branche, das ist Amazon, das ist auch Alibaba, da kann man natürlich auch so Kandidaten nehmen wie, wie Facebook. Alle Börsen notiert, alle frühzeitig mit Fremdkapital ausgestattet. Ja. Natürlich gibt es auch nochmal eine andere Schlagzahl in der Expansion. Das, glaube ich, muss man so sehen, ja.
0: Wir haben ja jetzt schon äh, über den B2B-Ansatz bei Ihnen gesprochen. Es gibt aber auch eine Plattform im B2C-Bereich, die Sie vor einigen Jahren begonnen haben hochzuziehen, Konrad Connect. Können Sie ein bisschen erklären, da geht es ja vor allem darum, Smart Home-Geräte einzubinden und, und Schnittstellen für, für Smart Home zu schaffen. Da sind Sie ja w- wirklich nicht ganz allein damit. Da gibt es ja von Herstellern bis zu den großen, äh, alle möglichen Akteure, die versuchen, solche Plattformen aufzusetzen oder auch schon aufgesetzt haben. Wo ist da die Lücke, in die Sie stoßen möchten? Die, die Lücke ähm, an der Stelle
2: äh, ist ganz einfach der Kunde wiederum, ja. Weil jeder Hersteller versucht natürlich im Moment seine eigenen Vernetzungslösungen aufzubauen, seine eigenen Plattformen aufzubauen und natürlich ähm, die Kunden auch äh, auf seiner Plattform entsprechend zu binden. Jetzt ist aber, also ich kenne ich keinen, äh, jetzt sind die Haushalte in der Regel äh, eigentlich nicht so aufgebaut, dass sie nur einen Hersteller haben, sondern das Notebook kommt von einem Hersteller, der Fernseher vom anderen, der Kühlschrank, äh, da ist nochmal ein dritter. Also, wenn man. Ich glaube, ich als Verbraucher mal in sein eigenen Haus schaut und stellt mal fest, wie viel unterschiedliche Hersteller eigentlich zum Einsatz kommen. Ja, der äh, die, 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 die Fitness-Tracker kommt wieder von jemand anderem und, die Geräte untereinander und die Anwendungen können einfach nicht stattfinden, weil die Welten so proprietär sind und bewusst von den Herstellern versucht werden, proprietär zu halten. Und das, was wir mit Conrad Connect gemacht haben, ist im Grunde genommen eine Meta-Cloud zu kreieren, ja, in, der man sich, in der man seine Geräte einbinden kann, der unterschiedlichen Hersteller, und diese miteinander vernetzen kann. Ja. Und da können Sie natürlich auch alle gängigen Sprachassistenten mit anschließen. Da können Sie von äh, Sicherheitsüberwachungen, Alarmanlagen äh, und und sonstigen Anwendungen eigentlich alles realisieren. Äh, Es gibt eine Community, die also ähm, äh, entsprechende Vernetzungslösungen anbietet, die sie mit äh, Drag-and-Drop kurzfristig äh, implementieren können. Und das Wachstum, das wir dort haben, Das ist jetzt mal gar nicht so schlecht. Also, wir haben jetzt rund 800.000 User auf der der Plattform ähm, im B2C-Bereich. Aber auch da gilt natürlich, ähm, was ich vorhin schon über unser Stammgeschäft gesagt habe: der B2B-Kunde spielt eine große Rolle. Ähm, Wir haben ähm, Conda Connect ein Stück weit erweitert für die Firmenkunden, nämlich als. Plattform as, as a Service-Lösung, also sagen wir, alle, alle Maschinenrahmen-Kids-Unternehmen sollten jetzt äh, eigentlich genau äh, aufpassen, äh, weil Connect ist eine ideale Plattform für die eigenen IoT-Lösungen. Äh, Moment,
0: wir müssen das äh, werbe noch schnell einspielen.
2: Ja, also Nein, das ist ernst gemeint. Ja. Also, äh, die bedienen Branchen äh, im Maschinenbau, im Energiebereich, äh, äh, im mhm. Facility, Management, ja. und das sind teilweise einfache Lösungen, das sind teilweise auch Maschinen, die die Industrie miteinander vernetzt und überwacht, ja. und ja. es ist einfach eine schnelle, kostengünstige und einfache Lösung für gewerbliche Kunden, so, so kommen man es auf den Punkt bringen, ja. für deren IoT.
1: Was ja, was ja ganz interessant ist, ist, dass Konrad Connect ja ein ganz anderes Geschäftsmodell ist als das E-Commerce-Geschäft. Wie sind Sie da rangegangen? Wie haben Sie das aufgebaut mit den gleichen Mitarbeitern, die auch in Hirschau sitzen? Oder haben Sie das neben der Organisation komplett separat aufgebaut? Wie wie ist diese Innovation entstanden? Die ist
2: in der Tat aus von unseren Mitarbeitern gekommen. Die entspringt natürlich auch wieder diese Zuhör- und Verstehensmentalität in unserem Unternehmen. Wir haben aber sehr schnell gesehen, dass wir nicht so eine neue Idee auch innerhalb des Unternehmens zum Laufen kriegen, sondern haben dann den Schritt nach Berlin gemacht, was eine ganz nette Geschichte war, weil dort ja eigentlich die Wurzeln unseres Unternehmens liegen und haben dort ein Team aufgebaut und sitzen seit drei Jahren in Berlin.
0: Eine Frage treibt mich die ganze Zeit um. Gibt es das Gebäude noch, in dem dieses Elektronikgeschäft von Ihrem Ur- Urgroßvater gewesen ist. Gibt es das noch? Haben Sie mal nachgeschaut? Ich habe nie nachgeschaut, aber Sie haben mich gerade auf eine gute Idee gebracht. Ja, eben. (lacht) Da müsste doch eigentlich jetzt Konrad Connect sitzen. Thema Smart Home. Also Sie haben ja, Sie versuchen ja mit Conrad Connect diese Smart Home Welt aufzubauen. Ist das denn eigentlich was, wovon vor allem Brancheninsider träumen oder ist das was, was wirklich Zukunft hat? Haben Sie das auch bei sich zu Hause? Also gehen bei Ihnen auch die, die Lichter von alleine an und, und die Bewässerung der Kakteen?
2: Ja, also Kakteen sind jetzt gerade nicht, aber die Bewässerung im Garten, die funktioniert. Ja, ähm, Also natürlich... Natürlich ist es erstmal ein Thema, das stark von der Industrie vorangetrieben und geträumt wird. Jetzt muss man ja auch ein bisschen sehen, für wen bietet denn tatsächlich eine Vernetzung und eine Smart Home-Lösung einen Vorteil? Also ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, aber etwa 50 bis 60 Prozent der Haushalte wohnen in Mieteigentum, äh, wohnen auch, sage ich mal, äh, räumlich beschränkt in, in zwei oder drei Zimmerwohnungen. Ja, in jedem Zimmer gibt es einen Heizkörper äh, mit einem passenden Heizkörper, äh, Thermostat, äh, einen Rauchmelder. Äh, dann bist du irgendwie bei sechs Geräten, die es miteinander vernetzen kannst. Dann kannst du noch an deine Haustür was hinschrauben, den Fernseher ranhängen und äh, äh, vielleicht auch noch einen Sprachassistenten. Also das sind die erstmal in der Tat die Möglichkeiten ein Stück weit beschränkt, aber... Wie, wie so oft geht, äh, beginnt die Reise äh, von tausend Meilen mit dem ersten Schritt. Ja. Ich denke schon, dass das Thema Vernetzung äh, ein großes Potenzial hat, das nicht nur auf, das, äh, auf die eigenen vier Wände beschränkt bleibt, sondern das einfach wirklich den Menschen generell betrifft in dem, was er tut. Ob das jetzt äh, beruflich ist, ob das in seiner Freizeit ist. Also Vernetzung, glaube ich, ist als, als Thema äh, schlichtweg nicht mehr wegzudenken.
0: Herr Conrad, Tobias wird gleich noch am Ende des Podcasts drei Fragen Ihnen stellen. Ich möchte aber vorher noch eine kleine Frage stellen, die sich ein bisschen mit dem Thema Verantwortung beschäftigt. Sie hatten das ja vorhin auch schon so ein bisschen anklingen lassen, dass gegenüber der Belegschaft und gegenüber der Gesellschaft natürlich auch eine Verantwortung als Unternehmer besteht. Ich habe gelesen, dass Sie selbst dagegen sind, dass in Ihren Läden Computerspiele und vor allem Ballerspiele verkauft werden. Das ist ja, damit verzichten Sie ja vermutlich bei einem so einem Nerd-Publikum, wie es auch bei Ihnen in den Geschäften gerne zu Besuch ist, auf einen gehörigen Umsatzanteil. Was ist die Motivation dahinter? Die Motivation
2: war am Ende des Tages ehrlich gesagt 9-11. Das Thema hat uns, obwohl es viele tausend Kilometer von der Oberpfalz entfernt ist, natürlich auch, auch berührt. Und Du überlegst dir natürlich in solchen Momenten, was kannst du eigentlich tun? Und Wir haben, wir haben gesagt, das Mindeste, was wir machen können, ist, dass wir nicht durch entsprechende äh, Trainingssoftware äh, auch noch die Menschen äh, ermuntern und, und mit runtersetzen. Denn ähm, was eigentlich so gut wie nie kommuniziert wird, diese Ego-Shooter-Spiele kommen ja eigentlich von der US Army und waren äh, gezielte Trainingsmethoden, um die Hemmschwelle zum Töten zu senken. Indem man also die Soldaten virtuell äh, aufeinander oder auf Opfer schießen äh, lässt, hat man äh, quasi für äh, für den Realtime-Einsatz die Hemmschwelle zum Töten gesenkt. Und daran wollten wir uns einfach nicht aktiv beteiligen. Und in der Tat, wir verzichten da auf äh, einen mehrstellig millionischen Umsatz. Ich sage Ihnen nicht, wie viel es ist, aber ich kriege das jedes Jahr von unseren Vertriebsleuten vorgerechnet.
0: Okay, ähm, Tobias, wenn du keine weiteren Fragen hast, würden wir jetzt, glaube ich, zu deinen drei
1: abschließenden Fragen kommen. Es ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, den Übergang äh, von dem Thema zu finden, aber wir befanden uns ja kurzfristig auch im wunderschönen Hirschau, der Hauptsitz ähm, von Konrads Elektronik. Wenn ich oder einer der Hörer oder Hörerinnen zum ersten Mal in Hirschau ist, was sollte man unbedingt tun?
2: Also man sollte natürlich unbedingt auf dem Weg äh, nach Hirschau in Wernberg in unsere Filiale vorbeifahren und dort einkaufen. Da Spaß beiseite. In Hirschau gibt es den wunderbaren Monte Carlino, einen Sandberg, der über 60, 70 Jahre hinweg aufgeschüttet wurde und auf dem man auch im Sommer hervorragend das Sandboard oder mit den Skiern fahren kann. Tolles Erlebnis. Machen Sie das auch? Ich habe es früher gemacht. Mittlerweile fahre ich lieber im Schnee.
1: Wir hatten in dem Gespräch äh, heute viel über, äh, zu Beginn über Jeff Bezos gesprochen dann über ihre Reise nach Tel Aviv über Lea-Sophie Kramer über die Notwendigkeit sich ähm, Inspiration zu holen ähm, für das Unternehmen aber sicherlich auch für, für sie selbst persönlich wo holen Sie sich ähm, Inspiration? Also man sagt ich kann gut zuhören ähm, ich glaube ich kann auch noch ganz gut beobachten und ich bin ein
2: extrem neugieriger Mensch das macht mir für meine Umwelt ein bisschen Lästig, aber ähm, das zusammen ähm, macht mich einfach offen für neue Dinge, weil weil es mich wirklich interessiert. Und ähm, vor Covid ähm, konnte man das natürlich auch mit Reisen noch wunderbar ähm, kombinieren und sich Eindrücke äh, aus anderen Kulturen und anderen Ländern holen. Ja, und ich glaube, irgendwie liegt es mir auch im Blut. Ich habe als Kind schon äh, so alle gefühlten zwei Wochen sehr zum Leidwesen meiner Mutter mein Zimmer umgeräumt ja, und äh, mhm. neu arrangiert. Ja. Und ich ich glaube, ich bin einfach so als Mensch.
1: Wir, wir fragen immer gerne unsere Gäste nach Büchern oder Filmen, die sie empfehlen können. Haben Sie einen Tipp?
2: Also, ich lese... Selten Bücher mehrmals, außer Hermann Hesse's Siddhartha. Ich nicht jedes Mal ein, ein Mensch auf der Suche, der am Ende des Tages auch eine Antwort findet. Und ich finde, das ist auch ein gutes Motto für uns äh, Unternehmer, weil wir müssen auch ständig auf der Suche nach Neuem sein, das Richtige äh, vom, äh, oder das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden zu können. Ja, und am Ende des Tages äh, versuchen, das richtige Geschäftsmodell zu finden.
1: Die letzte Frage, die wir jeden ähm, Gast fragen. Welches Kapitel Familiengeschichte möchten Sie gern geschrieben haben?
2: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil eigentlich es ist die Aufgabe, irgendwie jeder Generation dafür zu sorgen, dass sich das Unternehmen weiterentwickelt. Und ähm, wenn ich am Ende des Tages... äh, Am Ende des Tages es geschafft habe, das Unternehmen so aufzustellen, dass es wirklich für die vielen Veränderungen, die noch vor uns liegen, gut gerüstet ist und weiterhin als
0: Familieunternehmen seinen Bestand hat, dann glaube ich, wäre ich zufrieden. Ganz vielen Dank. Das war alles neu aus dem Maschinenraum. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Werner Konrad, dem Verwaltungsratsvorsitzenden der Konrad Elektronik, von dem wir gelernt haben, dass er eine hohe Reformbereitschaft und auch Transformationsbereitschaft an den Tag legt. Es sei denn, es geht darum, noch den Ententanz vollführen zu müssen. Da ist dann Schluss, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Wir bedanken uns auch bei unseren Hörern äh, fürs aufmerksame Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns folgt oder auch eine Bewertung abgebt. Es verabschieden sich Tobias Rappers und Nils Kreimeier. Und äh, Herr Konrad, ganz vielen Dank, dass Sie da waren. Hat uns sehr viel Spaß gemacht.
2: Herzlichen Dank und äh, es war mir ein Vergnügen. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Ja. Tschüss.
0: Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.